0: Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans l'épisode 13 d'un ticket gratuit pour le paradis. Nous allons commencer par un passage de la Bible. Genèse chapitre 16 Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. »« Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle l'a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici ta servante est en ton pouvoir. » Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chure. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu Elle répondit, « Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse ». L'ange de l'Éternel lui dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main ». L'ange de l'Éternel lui dit « Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter ». L'ange de l'Éternel lui dit « Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction ». « Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tout, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. » Elle appela Atta El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit « Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de Roy. Il est entre Cadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Je vais maintenant vous donner une explication afin de mieux comprendre ce passage. Qu'est-ce qu'une théophanie les savants ont compris qu'une théophanie était une manifestation visible ou une apparence de Dieu dans laquelle il ne fait aucun doute que c'est Dieu qui se révèle. Les formes sous lesquelles Dieu apparaît varient considérablement. Du buisson en flamme vu par Moïse dans l'Exode, chapitre 3, verset 2, où il est dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson ». Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Une autre forme où Dieu apparaît est à la colonne de nuée et à la colonne de feu dans l'Exode chapitre 13 versets 21 et 22 où il est dit « L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. » et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Certaines caractéristiques communes des théophanies sont la voix indubitable de Dieu et la reconnaissance instantanée de la présence divine. Certains savants croient des expériences qui décrivent l'ange du Seigneur comme la rencontre avec la mère de Samson dans le livre de Juge, chapitre 13, versets 3 et 5 où il est dit Un ange de l'éternel apparut à la femme et lui dit Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur ta tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Il y a aussi l'expérience d'Agar dans le livre de Genèse chapitre 16, verset 7 à 14, dont on a lu, où sont en fait des christophanies. C'est l'apparition du Christ préincarné. La Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu. Voir dans Exode chapitre 33 verset 20, où il est dit, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Aussi dans Jean chapitre 1 verset 18, où il est dit, Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Et dans le chapitre 6, verset 46, toujours dans les livres de Jean, il est dit C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Dans un Jean, chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Car Dieu est esprit et n'a pas de corps matériel. Voir dans Jean chapitre 4 verset 24 où il est dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Et dans Timothée 1 chapitre 1 verset 17 au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Pourtant, lorsque Jésus vivait sur terre, les gens voyaient et interagissaient avec Dieu à travers lui. Les récits bibliques des Théophanies, dans l'Ancien Testament, révèlent qu'elles ressemblent beaucoup aux rencontres des gens avec Jésus. Bien qu'interagissant avec Dieu lui-même, les gens pouvaient le voir et lui parler en toute sécurité. Personne ne peut voir Dieu et vivre, mais quiconque a vu Jésus a vu le Père. À voir dans Jean chapitre 14 verset 8 et 9 où il est dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe.  « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père. » Là où Dieu s'est révélé sous une forme physique dans l'Ancien Testament, il serait plus approprié que cette forme soit la deuxième personne de la Trinité, puisque c'est le Christ qui s'incarnera plus tard. Ce raisonnement a conduit beaucoup à croire qu'au moins certaines théophanies de l'Ancien Testament sont en fait des apparitions de la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.